0: A Cultura FM apresenta Conexão Cultura. Música, notícia e interatividade no seu rádio. Conexão.
1: São 8 horas e 3 minutos em Belém. Olá, bom dia para você. Ligado no Conexão Cultura pela Cultura FM portal cultura.com.br. Juntos até às 10 horas da manhã, este programa é uma produção do Jornalismo da Rádio Cultura. Eu sou Adil Bahia e a partir de agora no seu rádio, atualidades, prestação de serviços, notícias, entrevistas, entretenimento e música para você ficar conectado com tudo o que acontece no Pará, no Brasil e no mundo. E você, ouvinte cultura, pode fazer o programa com a gente. É só mandar sua mensagem pelo WhatsApp 985639937 985639937 ou ainda para o e-mail culturafm@funtelpa.com .br Conexão
0: Cultura
1: Fica com a gente porque hoje é sexta-feira, 18 de setembro E nós vamos entrevistar o geneticista molecular do Labimol E entender melhor o que a ciência já sabe sobre os casos de reinfecção da Covid-19 também conversar com a estudante de arquitetura e urbanismo Daniela Siqueira. Ela vai falar sobre os projetos do time Enactus UFPA, que está entre os quatro melhores no campeonato mundial de empreendedorismo da Enactus. Tem ainda muita música com a rocha paraense de Tati Pink. Teremos também esporte com Manuel Alves, a nossa coach de carreira e Suzana Assayag com dicas de desenvolvimento pessoal e profissional. Além, é claro, das novidades culturais com Raul Bentes. E tem estreia aqui no Conexão. Estreia de Marco Antônio Moreira com o quadro de cinema. Então fica ligado, porque o Conexão nesta sexta Está do jeito que a gente gosta Conexão
0: Cultura, na 93,7 8
1: e 5, 18 de setembro Hoje na história Em 1814, morreu Aleijadinho, escultor brasileiro Em 1930, criada a Ordem dos Advogados do Brasil Em 1966, criada a Embratur empresa brasileira de turismo. Em 1978, Jim Jones comandou o massacre de Johnstown, na Guiana inglesa, onde 914 pessoas morreram no maior suicídio coletivo da história. Em 2013, a NASA lançou a sonda MAVEN em direção ao planeta Marte. 18 de setembro, dia dos símbolos nacionais, hoje na história.
0: Você está ouvindo Conexão Cultura, 93,7.
1: Produtor-compositor Léo Chermon acaba de lançar o EP Mundurucus 1932 em carreira solo. Ao lado do baterista Arthur Kunz, formam o Duo Strobo desde janeiro de 2011. O projeto Mundurucus 1932 traz três composições feitas totalmente por Léo, no estúdio Floresta Sonora, durante a quarentena. A faixa que vamos ouvir agora e que abre este projeto, Maios no Bailão, com Léo Chermon, 8 e 7, Bom Dia!
0: São Cultura na 93,7.
1: Agora são 8 horas e 11 minutos em Belém. A coach Suzana Assayag dá agora dicas que vão contribuir para seu desenvolvimento profissional e pessoal. Bom dia, Suzana!
2: Bom dia, Dil. Bom dia, ouvintes do Conexão Cultura. Eu sou a Susana a sua coach, e hoje eu vim trazer aqui para você um exercício de neurocoaching baseado em neurociência para que você possa avaliar o seu contágio social. O que que é isso? Para que você possa avaliar relacionamentos em geral, seja ele de amizade, seja ele amoroso, relacionamentos que estejam na sua vida hoje, para saber se são relacionamentos que vem trazido aprendizado ou não para sua vida. Então é importante que você saiba que Todas as pessoas com as quais nós nos relacionamos, elas trazem para o nosso mundo um universo de aprendizados. Elas nos falam e nos mostram sobre escolhas, sobre planos. São aprendizados compartilhados. Quando alguém aparece na sua vida, você tem que ter isso como uma dádiva. Ninguém aparece na vida de outra pessoa sem um motivo, ou sem um propósito, né? E tente aprender ao máximo com esse relacionamento, para que você possa observar se esse relacionamento está de fato sendo bom ou não para sua vida. É importante que você sempre se questione qual relacionamento atual está te trazendo aprendizado? Das sete pessoas com quem você mais convive, de zero a dez, qual é a nota que você dá para esse relacionamento? Assim você vai ter condições de orientar o seu horário, saber com quem você deve conviver mais ou menos tempo para continuar aprendendo. Não é que você vai romper amizades, não é que você vai deixar de falar com alguém, mas é que você vai saber quem deve ter mais do seu tempo. Fez sentido para você? Eu espero que sim. Um abraço de 40 segundos e até o nosso próximo encontro.
1: Agora são 8 horas e 13 minutos em Belém. Quem chega agora no Conexão é Manuel Alves. Bom
3: dia, Manuel.
0: Esporte.
3: Bom dia de Bahia, bom dia ouvintes do Conexão. A Confederação Brasileira de Futebol nem ligou para o pedido de Bragantino e Independente, que queriam adiar os seus jogos de estreia na Série D do Brasileiro. E a bola vai mesmo rolar neste final de semana. Sábado, na Arena da Floresta, em Rio Branco, às sete da noite, Rio Branco do Acre e Independente de Tucuruí. E domingo, às três da tarde, no estádio Diogão em Bragança, vão jogar Bragantino e Vilhenense de Rondônia. O Clube do Remo contratou mais dois jogadores. São dois mil campistas bem jovens, Dioguinho, que estava no Castanhal, e Gustavo Heblin, que é cria do São Paulo e ultimamente estavam no CSA de Alagoas. Os dois têm 24 anos de idade e já estão no Baenão. Mas enquanto enxergam, outros saem. É que acertaram rescisão de contrato e já estão indo embora o zagueiro Neguete e o meia Douglas Paquet. São mais dois jogadores dispensados e dizem que o próximo será o Robinho. Mudança na data, hora e local do primeiro repá pela nona rodada do brasileiro da Série C. A TV pediu, a CBF concordou e antecipou o repá do dia 4 para o dia 3, saindo das 18 para as 19 horas. Ao mesmo tempo, a CBF confirmou um pedido do Paysandu. o repá saiu da Cruzul para ser disputado no estádio Mangueirão. A delegação do País Andu, viajando na próxima madrugada, vai para Fortaleza, no Ceará, onde o Papão enfrenta o Ferroviário, na Arena Castelão, domingo, às 8 horas da noite. O Ferroviário, que neste momento, é o segundo colocado do Grupo A da Série C, com 11 pontos. O País Sandu vai chegar lá em sexto lugar com apenas sete Com isso, nós fechamos a nossa participação Hoje no Conexão desta sexta-feira Que segue com você, de Bahia Aqui pela 93.7 Rádio Cultura FM
1: Agora são oito horas e quinze minutos em Belém A Secretaria de Saúde do Pará divulgou mais um boletim sobre os casos de Covid no Estado. Foram confirmados até agora 219.220 casos confirmados no total, com 6.438 mortes, 203.240 pessoas recuperadas da síndrome da a, Pandemia, perdão é, Casos cadastrados Ontem Que ocorreram nos últimos Sete dias 73 casos de covid No Pará Casos cadastrados ontem Data da divulgação deste boletim E que ocorreram em períodos Anteriores 689 Número de mortes Por covid no estado do Pará cadastradas ontem, mas que ocorreram nos últimos sete dias, 12. E mortes cadastradas ontem, que ocorreram em períodos anteriores, 5, totalizando 17. Então, mais 73 novos casos com 12 mortes por Covid-19, cadastradas ontem e atualizando o boletim da CESPA ocorridos nos últimos sete dias. São 8 horas e 17 minutos em Belém, como hoje é sexta-feira. Quem visita o estúdio do Conexão é o Raul Bentes, que chega com a coluna de Cultura e Arte. Bom dia, Raul!
4: Bom dia, ouvintes do Conexão Cultura. Bom dia, Dil. Mais uma sexta-feira e a gente está aqui para te dar várias dicas bacanas sobre música, arte e cultura. Sobe o som que a gente tá no ar.
0: Conexão Cultura.
4: A gente começa a coluna falando que já estão abertas as inscrições para as oficinas da Fundação Cultural do Pará. Por conta da pandemia do novo coronavírus, esse módulo vai ser todo online. São mais de 20 cursos para você escolher de várias linguagens artísticas. Tem até break e parkour. É, agora corre, que as aulas começam na segunda-feira, já dia 21, e as inscrições podem ser feitas no site oficinasfcp.live.
0: Conexão Cultura, na 93,7.
4: Tá rolando a mostra de cinema Primeiro Olhar, que traz filmes produzidos por alunos da rede estadual de ensino. Esses filmes são curtas-metragens de até 15 minutos que vão ser exibidos na TV Cultura e também no YouTube. A mostra é competitiva e faz parte da programação do Amazônia Doc 2020. Acesse o canal do YouTube do Amazônia Doc e fique ligado na TV Cultura para acompanhar essas produções. Ah, e se der, dá uma votada lá no seu favorito. Festival Lambateria anunciou as atrações da edição 2020. Como sabemos, vai ser tudo online e tem muita música paraense. Quem chega na escalação de 2020 são os residentes de jay zac Picoteiro e Félix Robato, que nessa edição traz como convidado o músico Bruno Benites. Vai rolar também o carimbó de Pinduca, Lia Sofia com aquele carimbó pop que a gente já conhece, o príncipe do brega, Lucian Costa e a musa do Melody de Viviane Batidão. O festival rola na segunda sexta de outubro e se liga que eles estão fazendo uma vaquinha virtual. Se eles alcançarem a meta, vai ter mais atração confirmada. Fica aí o convite para quem quiser e puder ajudar. Entre nas redes sociais, lambateria, que você vai ter todas as
5: informações. Como é que eu posso ser feliz se você não está aqui? nome
0: não, sucesso! 53, Quanto tempo eu passei Cultura nessa vida mostrando FM. minhas letras,
2: escrevendo minhas rimas? Sonho de criança, canta tudo que eu sinto. Rap bom, da periferia, cremação todo dia. Eu vejo, vejo muito, os menores na armadilha da vida. E nessa estrada eu sigo o caminho cantando a geada.
4: Quem lança clipe hoje é a rapper paraense Bruna BG. O single Idiotas é uma parceria com os MCs Brutamontes, lá de Angola. A produção da música e do videoclipe foram feitos todos de maneira independente e cada um na sua casa. A Bruna aqui no Norte e os MCs Brutamontes lá em Angola. A música vai ser lançada hoje no canal do YouTube da Brutamontes MCs. Se liga lá.
2: ter que aturar escrevendo os versos, meus pesadelos me enlouquecem. A noite os pesadelos. Conexão Cultura
0: me enlouquecem. na
4: 93,7. E a coluna de hoje termina com o lançamento dos paraenses Marcelo Nakamura e Marvin Carvalho. A música deu match Fala com humor sobre os relacionamentos virtuais que rolam e rolaram aí durante a pandemia. Esse novo trabalho flerta com a guitarrada e com o brega. Então, bora ouvir? Eu vou ficando por aqui e vocês ficam com Marcelo Nakamura e Marvin Carvalho. Deu match. Tchau e até semana que vem. Sempre se querendo, me pegou legal. Vira com os meus memes, surta com os meus gifs, comenta nas minhas fotos. Me dá retweet, me dá retweet. Mesmo então, sabendo que posso ser mais um, vou me envolvendo. Bora lá pros outros. de repente, me fez um convite. Estava tão carente, bateu paixonite bateu pachunite é Eu match
6: deu match deu match match deu match deu match match deu match deu match match é o match deu match deu match
4: match deu match deu match match deu match deu match
6: nos meus memes, surta
4: com meus gifs, comenta nas minhas fotos me dá retweet
6: me dá retweet mesmo então sabendo que posso ser mais um, vou me envolvendo bora lá pro zoom e assim tão de repente, em tempos de covid, eu tava
4: tão carente bateu passionite bateu passionite The man. isso
3: se não for para transbordar que não enche eu <Sum> match
4: eu match eu match meto, match meto, match meto, match eu match eu meto, eu match eu meto, 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 meto,
0: Conexão Cultura na 93,7.
1: Agora, 8h27, vamos à estreia de Marco Antônio Moreira, nosso colunista de cinema aqui no Conexão Cultura. Bom dia, Marco Antônio.
7: Bom dia, amigos do Conexão Cultura. A programação das salas de cinema de Belém continua de um modo lento, né, no sentido de retomada das atividades depois de muitos meses parados. A maioria das salas de exibição estão retornando no Brasil, os cinemas comerciais basicamente estão retornando, os cinemas alternativos ainda não, e a intenção é retomar lentamente a prática, o hábito de se si assistir filmes nos cinemas. Por isso, basicamente, não se tem lançamentos, né, filmes inéditos à disposição dos espectadores, pelo menos por enquanto. Eu acredito que em outubro, novembro, ou até mesmo em dezembro, né? alguns filmes novos que estavam prontos para serem lançados em março, abril, maio, junho, enfim, foram adiados, mas é possível que alguns desses títulos ainda sejam lançados esse ano. Então, por enquanto, nós temos sim um festival de volta para o cinema, que traz para as salas de exibição grandes sucessos de público, clássicos, novos clássicos, filmes que foram muito prestigiados pela, pelo público cinéfilo nos últimos anos. Uh, e no meio da, dessa seleção muitos filmes interessantes eu destaco aqui Apocalipse Sinal filme de Francisco Pola do final dos anos 70 um grande filme, um dos melhores filmes americanos de todos os tempos e que entendo que muita, muitos espectadores não assistiram o filme em tela grande então é, acho que é uma oportunidade muito interessante de ver um filme tão bom na tela grande mas outros clássicos voltaram né, para serem exibidos como Os Caça-Fantasmas Harry Potter e a Pedra Filosofal, Matrix, que foi um grande sucesso no final dos anos 90, e é claro, dois filmes mais recentes, sucessos de público, Retorno em sessões especiais: Mulher Maravilha e Pantera Negra. Então, eu acho que nesse momento, na, nessa retomada lenta, gradual das salas de cinema, é importante, primeiro, né, criar protocolos, né, incentivar o público a seguir os protocolos de segurança, e aí. Né, já nos próximos meses, outubro, novembro, dezembro, eh, acredito que a, a, o público já vai estar um pouco mais à vontade, se sentindo muito mais seguro, para poder prestigiar os filmes. E aí, como eu falei ainda há pouco, filmes inéditos, lançamentos que estavam previstos antes, deverão chegar nas salas de cinema. Então, por enquanto, podemos sim, quem tiver com muita saudade de assistir filmes nas salas de cinema, podem curtir esses clássicos, né, esses filmes mais recentes, sucessos de público, que provavelmente vai ser muito interessante de curtir, rever nesse momento né, que, de compasso de espera para que tudo melhore e vai melhorar em breve, com certeza. Então, espero que os cinefros, os cinemaniacos, programe se né, sigam, claro, os protocolos de segurança que as salas de cinema estão é, orientando, instruindo ao seu novo público. Eu chamo de novo público no sentido desse novo momento que estamos vivendo, para que em breve tudo vai dar certo, estaremos de volta ao normal, inclusive não só as salas de cinema, mas outras atividades culturais que tenham uh, o público grande, né, prestigiando. Bom um final de semana a todos. Aqui é Marco Antônio Moreira, crítico de cinema para o Conexão Cultura.
1: São 8 horas e 30 minutos em Belém.
0: Conexão Cultura, na 93,7. 8 da noite na Cultura FM. Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: Agora são 8 horas e 31 minutos em Belém. Hospitais do estado seguem padrões rigorosos de segurança do paciente. Vamos à participação.
6: Do João Paulo Seabra. Bom dia, João. A qualidade do atendimento nas unidades hospitalares está relacionada principalmente à segurança do paciente. E essa qualidade foi lembrada mundialmente nessa quinta-feira, sendo que os hospitais públicos paraenses sempre buscavam esse nível de excelência. E os protocolos orientam medidas simples que diminuem a ocorrência de incidentes com danos a quem está justamente à procura de melhoria de saúde. Durante toda essa semana, hospitais do Pará estão desenvolvendo atividades para reforçar a importância do tema. No Hospital Público Galileu, em Belém, a equipe multiprofissional da unidade toma precauções para evitar lesões por pressão, como a aplicação de um protetor para o calcanhar e um colchão piramidal, em formato de cuba de ovo, para todos aqueles que se encontram em, em, sem movimentos e acamados. E esse esforço vem sendo reconhecido pelo público. E que os pacientes percebem na prática tem como base seis metas internacionais de segurança criadas pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. E são elas a identificação correta dos pacientes, comunicação efetiva, melhoria na segurança da prescrição, no uso e na administração de medicamentos, cirurgia segura, redução de riscos de infecções associadas aos cuidados em série e a redução do risco de quedas e lesão por pressão. Desde a admissão do paciente são passadas as informações sobre a linha de cuidado até a alta médica e a comunicação precisa nesse momento ser bem clara sobre o plano terapêutico envolvendo o paciente como também o responsável assim como acompanhante. A equipe assistencial tem os treinamentos relacionados a toda a rotina com os pacientes, visando uma assistência mais segura e humanizada ao paciente. Os cuidados estão ainda mais reforçados agora em tempos de pandemia. A higienização das mãos é um dos itens fundamentais para a redução dos riscos de infecções no ambiente hospitalar. E entre as ações da campanha deste ano, a equipe desenvolveu uma atividade para demonstrar por meio de um gel fluorescente que, na presença da lanterna de luz ultravioleta, indica sujidades invisíveis ao olho nu. No Hospital Galileu, a missão é cuidar de vidas e que a segurança dos usuários é fundamental. Envolve várias rotinas e práticas que ajudam na tomada de decisão. No hospital existe uma cultura de segurança e ele está inserido na política estadual que objetiva é dar assistência à população de uma forma segura e humanizada. Em relação à gestão, a prática se estende a outras unidades hospitalares, como o Hospital Regional Público do Leste, em Paragominas, na região do Rio Capim. Por lá, a preocupação vai desde o atendimento do porteiro até a recepção do paciente no pronto atendimento, a prescrição de medicação, o prontuário eletrônico, os cuidados, os protocolos. É uma gama de processos que estão engendrados entre si, visando justamente a segurança do paciente. E a gestão da qualidade é fundamental para o hospital garantir a segurança do paciente de uma forma perfeita. Já na Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, aqui em Belém, a Assessoria de Gestão de Qualidade e Segurança preparou entre outras ações, o show das metas de segurança, abordando os servidores sobre o que prevê cada uma das seis metas. Uma dinâmica de caça ao tesouro também procurou verificar de uma forma lúdica como os profissionais da saúde estão atendendo as orientações de cuidados que estão previstas nas metas de segurança do paciente. Um exemplo é que a unidade adota as pulseiras de cores diferentes. Isso tem gerado um melhor fluxo de atendimento e orientação para gestantes, mães que acabaram de ter filhos e também para os acompanhantes. João Paulo Seabra para o programa Conexão Cultura.
1: Agora são 8 horas e 36 minutos em Belém. Você está ligado na 93,7 Cultura FM e também no portal cultura.com.br. Conexão Cultura de 8 às 10 da manhã, de segunda a sexta-feira, com muita informação, variedades, música e, é claro, a sua participação pelo WhatsApp 98563-9937. Anote aí, não vá perder esse número. 985639937. Você manda sua mensagem de texto ou de áudio, participa conosco fazendo críticas, dando sugestões, fazendo comentários, também perguntas a um de nossos entrevistados. Por exemplo, agora eu vou falar com jovens universitários paraenses reconhecidos em um campeonato mundial. Por projetos de empreendedorismo socioambiental. O time ENACTUS da Universidade Federal do Pará está entre os quatro melhores do mundo com os projetos ANAMAN e Costura E. Nós vamos falar agora com a Daniele Siqueira, que é uma destas jovens estudantes e é estudante de arquitetura e urbanismo da UFPA, e integra o time ENACTUS. É, bom dia, Daniela, muito obrigado pela presença aqui no Conexão Cultura.
8: Bom dia, tudo bom? Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco, de gente compartilhar nossas experiências com o empreendedorismo social e que a gente tem lá na Inactos do FPA. E é muito bom trazer, trazer para que as pessoas conheçam nossos projetos, trazer que a gente, que as pessoas conheçam que a gente faz um trabalho lá na FPA há, um tanto, há tanto tempo, mas que hoje já, conhece, já tem reconhecimento internacional.
1: Pois é. é. São jovens, você é jovem, isso é importante o, o jovem seguir este, esta, este caminho da ciência, do empreendedorismo e esta disputa. Fala para gente, Daniela, que disputa é esta que colocou o Enactus entre os melhores times do mundo
8: <risos> Então, a ENAX Ela trabalha com o social Universitário Então, nós nos juntamos São pessoas de vários cursos Por exemplo, pessoas de arquitetura Mas temos pessoas de jornalismo Pessoas de engenharia, direito São vários cursos em que nós temos Um ponto em comum, uma interseção Que é o empedorismo social Em que a gente junta social, ambiental e econômico Os três de uma forma equilibrada Para que eles trabalhem juntos e que tem né, o progresso econômico, social e ambiental. É, durante esse tempo, nós desenvolvemos o Anamã e o Costura-E, que são dois projetos em que a gente apresentou no Mundial. É, o Mundial acontece porque essa ONG, que é a Enactus, ela tem vários países, desde os Estados Unidos, México, China, no Brasil também. Tem várias universidades, tem, por exemplo, na UFPA, na UEPA, na USP, na UFPE. E durante uma vez no ano Nós encontramos Esse ano acabou sendo virtual Devido às, às condições
1: E seria onde esse ano?
8: O campeonato nacional, o campeonato nacional seria em São Paulo Agora uhum. em julho Mas acabou sendo virtual A gente tentou trazer essa experiência De uma forma virtual E nós conseguimos o bicampeonato A gente foi campeão no ano passado E esse ano também nós conseguimos Conseguimos esse feito aí
1: Que bom Agora é, é, vocês têm também uma disputa internacional, né? Isso. E coloca vocês num ranking de outros países também. Exatamente. Um ponto, um país.
8: Nós tem esse campeonato no tem esse campeonato nacional em todos os países e todos nós vamos se nos encontrar no campeonato mundial em que cada um vai representar o seu país, pode ser de várias universidades diferentes e que nós vamos competir, e competir, competir assim entre aspas porque nós vamos apresentar nossos resultados. Quantas pessoas nós impactamos, quantas pessoas nós conseguimos ajudar, qual foi o nosso impacto ambiental, qual foi o nosso impacto econômico, realmente apresentado em números. E quem vai nos avaliar são as empresas parceiras, por exemplo, Ford, KPMG. Então a gente tem esse contato direto, já é uma experiência muito grande, tanto profissional quanto universitária. Assim, a gente conhecer essas pessoas, poder conversar sobre o futuro, tanto econômico, que a gente consegue discutir, olha, nós conseguimos conciliar essa parte econômica com a parte ambiental, mas também tem um o social ali por trás.
1: Agora, Daniela, foi a sua primeira participação ou você já participou em edições anteriores?
8: <risos> Eu estou na Inactus, né, que chama de time, desde 2018. É, no, no ano passado, em 2019, nós ganhamos um campeonato nacional e nós fomos para o Mundial. Ano passado foi nos Estados Unidos, no Vale do Silício, na Califórnia. Aí eu fui, tive a oportunidade de ir, nós já apresentamos, mas a gente não passou da primeira rodada. Aí esse ano seria na Holanda, a presencial, né? Mas esse ano nós conseguimos o feito de ir para a final. Nós foi a primeira vez que um time brasileiro chegou à final desde 98. A Inactus participa, né, desse Campeonato Mundial e nunca tinham passado dessa dessa fase que é a semifinal. Mas esse ano a gente conseguiu ir para o top 4, então a gente está muito, muito feliz de poder dar esse reconhecimento, não só para a FPA, mas para todo o Brasil, nosso trabalho que a gente faz aqui de várias universidades.
1: Agora, é, como é para você que teve a oportunidade de participar das duas versões, a presencial nos Estados Unidos e agora uma versão virtual da disputa? O que, que diferencia isso? É, tem alguma coisa que comprometa a apresentação de vocês? ou, ou é, é, Tanto faz, se for presencial, eu, e essa modalidade virtual ela deve ser adotada pela disputa?
8: Esse ano, devido à pandemia, acabou sendo virtual. A gente teve que fazer algumas adaptações, por exemplo, na apresentação. A apresentação ela são 12 minutos em que você pode fazer a apresentação dos seus projetos. É, esse ano acabou sendo tudo gravado anteriormente, tipo assim, no um estúdio e que pôde fazer uma, uma adaptação. É tudo uma nova uma nova realidade, né? A gente costuma dizer que é uma nova realidade, um novo normal. Então a gente também teve que se adaptar. Mas teve seu impacto na, não costume como um todo, porque quando ano passado nós fomos, no primeiro dia teve a Feira das Nações, um momento meu favorito, que eu nunca vou esquecer. e é que a gente pôde conhecer um pedacinho de cada país. Nós conhecemos cada país e a gente pode conhecer, por exemplo, ah, como é que é a cultura do Cazaquistão, a gente pode conhecer como é a cultura da China, teve esse momento assim mais, mais interativo entre nós. Esse ano não teve tanto, nós conhecemos mais pelas apresentações, foi uma coisa diferente porque esse ano teve uma plataforma em que todas as apresentações de todos os países ficaram disponíveis, então a gente pode conhecer muito mais dos projetos. Por exemplo, ah, hoje, eu, hoje eu consegui assistir México, Estados Unidos e. e não sei, outro país aí. Então, acabou tendo esse impacto mesmo na apresentação, mas principalmente nos nossos projetos. Como a gente não pôde ir nas comunidades, ter esse contato mais próximo, é, se nos reunir anteriormente para de ah, vamos vamos para cima, só que a gente tem que tem que se juntar para irmos juntos. Não teve, esse contato, não teve esse contato porque é arriscado e tal, mas a gente fez tudo dentro do possível. Tinha reuniões online, a gente conseguiu conversar com as pessoas, a gente conseguiu ter essa, essa troca de conhecimento. Por exemplo, o mesmo problema que a gente tem aqui tem no Egito. A gente pode conhecer, trocar informações, poder usar soluções que são usadas aqui podem ser usadas lá também, e vice-versa. Ter essa troca de conhecimento, é, ver que os problemas, às vezes, de uma tão longe, podem ser o mesmo.
1: Agora, Daniela, é, sinceramente, qual é a, o mais importante para um jovem estudante como você no caso de Arquitetura e Urbanismo, que é o curso que você é, é, faz lá na UFPA? O que é mais importante para você? O impacto que este, esta iniciativa tem sobre essas comunidades, né, sobre esta população, ou é, o reconhecimento da ciência, um reconhecimento numa disputa dessa que você é, participa. O que é mais importante para você? Ah,
8: eu costumo dizer que na universidade a minha vida é separada antes e depois das lactos. É, nós, na universidade, nós temos muitas oportunidades de iniciação científica, mas experiências como essa em que a gente chega na prática para colocar meus conhecimentos de urbanismo, por exemplo, de como impactar uma comunidade, como é, trabalhar com elas diretamente, é uma coisa em que eu não, não encontrei em nenhum lugar que não seja na Enactus Então, hoje, ter a experiência profissional e ter um crescimento pessoal é, por conhecer as comunidades que estão de uma categoria assim de mais vulnerabilidade socioeconômica, mas também sentar para negociar com empresas, eu acho que é o maior conhecimento que a gente pode ter e o reconhecimento seria uma consequência de todas essas ações. É, é muito bacana, assim, mas antes de tudo, é a gente poder mudar a realidade da Amazônia, ver que nosso impacto, nosso esforço, nosso tempo dedicado, é um trabalho voluntário, requer um certo tempo, no mínimo são 10 horas semanais, porque a gente tem dedicado somente a enactos e ver isso sendo reconhecido é uma coisa muito gratificante, mas não é o essencial, seria como consequência.
1: Agora, Daniela, eu vou te colocar numa saia justa, <risos> você teve na apresentação aí 12 minutos para mostrar... O trabalho, né? Falar sobre esse projeto e tal. Foram dois projetos, não é isso? Sim. Então, agora eu vou dar para você dois minutos para você falar um pouco de cada um deles. O que que o público que está ouvindo a gente é entender o que é do que que a gente está falando na prática? Que isso uhum. transforma a vida do cidadão.
8: Uhum. O Anamani foi criado recentemente, em 2020, e ele trabalha com eco-barreiras, Só que essas ecobarreiras, elas são produzidas a partir de fios de PET, que são garrafas PET é, fitadas como se fosse fio, e elas são costuradas para que possam formar uma barreira. E essas barreiras são instaladas em canais. Nós temos 5 hoje instaladas e com a prospecção de instalar 30 até o final do ano. Ela a nossa primeira foi instalada no canal do Paracuri. E ela já conseguiu reter bastante e tem investimento de várias empresas para que a gente possa criar o primeiro centro de é, investimento de plástico da Amazônia. E já o Costura E, que é um outro projeto, ele trabalha com, com corte e costura, capacitando mulheres em situação de vulnerabilidade socioeconômica para que elas possam ter sua dependência financeira. Durante a pandemia, elas estão produzindo máscaras, essas nossas normais e as adaptadas para as pessoas surdas em que Para que elas possam fazer a leitura labial Então é uma coisa que realmente impactou as pessoas E é uma coisa que realmente está impactando é, ambientalmente E nós já temos números em que às vezes o auxílio Aliás, todo o ganho econômico que elas tiveram Nossa comunidade teve já foi maior do que o auxílio emergencial das pessoas que tiveram agora durante a pandemia, então tem um impacto.
1: É, eu tava brincando sobre todos os dois minutos. Mas você explicou muito bem. Não, explicou muito bem. E vai passar um pouquinho mais porque eu quero. <risos> Me interessou muito o primeiro, que foi o Anamã, uhum. que trata desta solução ambiental, podemos dizer assim, para os canais. Então uhum. fala pra gente que tipo de resultado vocês perceberam. E, e se isso despertou o interesse das empresas para investimento nesta iniciativa?
8: Sim, o Anamã, como ele foi... Ele é muito jovem, a gente costuma brincar, ele, ele tem menos de um ano. Mas ele já tem grandes resultados. A gente teve reconhecimento da, da Pátria Amada como uma das principais iniciativas da América Latina, em que nós fazemos... Isso pode realmente ser amplificado, não só aqui na Amazônia, mas em vários canais, em vários rios do Brasil do Brasil afora. E realmente é uma solução assim simples, pegar fio, desfilar ele, botar numa barreira, mas que realmente tem um impacto assim direto e muito rápido, porque a gente vê que as coisas que, que são pegas ali pela barreira, em que tem a manutenção dela, elas realmente pegam, pegam coisas que são graves para ficar ali no, no rio uh, e acaba, consequentemente, atingindo a vida marinha ali. Mas hoje o, o Anamã ele consegue ter um, um retorno ali, consegue ter uma economia circular.
1: É. E, e essa, esse, essa ação, esse, essa iniciativa, ela teve é, um reconhecimento, um interesse, despertou interesse dos poderes municipal, estadual, vocês já tiveram contato com algum representante?
8: Já, nós podemos apresentar os projetos para. tanto para a parte da municipal quanto da parte de prefeituras e até do governo. E que a gente pode ter o, o auxílio deles para poder instalar, já que o Rio, teoricamente, é do, do governo, né? Então, para a gente poder instalar ali, precisa ter tipo, uma, uma conversa entre nós. Mas é muito. É muito gratificante, muito legal ver que tem tanto interesse público de ver realmente, olha, tem alguém fazendo ali, tá tendo um, um, até um retorno da comunidade acadêmica para a comunidade dali e também tem um interesse da iniciativa privada. Nós ganhamos um edital da Manco em que a nossa estrutura em que os fios de PET são instalados são os, os tubos da Manco que eles dão pra gente, tudo que a gente precisa a gente pode falar com eles, olha, não precisam de uns tubos aqui vocês podem mandar pra gente aí eles mandam, porque a gente consegue ter essa, esse equilíbrio, sabe entre o conhecimento científico que a gente leva é... Com, Reconhecimento do poder público e iniciativa privada.
1: É claro. E, e nada é por acaso e nada é de graça. Né? <risos> então, é, a, você juntar, aliar a sua marca, como a Manco, por exemplo, a uma iniciativa de preservação ambiental, de conservação de rios, isso tudo é, 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 é um, uma iniciativa. É uma filosofia que traz, agrega valor àquela marca. E isso vocês têm bem claro. Mas aí eu pergunto, esses projetos, eles são patenteados? Vocês têm essa preocupação? De repente, alguém chega e roube essa
8: ideia? <risos> Sim. É, não... É, não, não... Existem outros projetos que anteriores ao Custuree e ao Anamã, em que foram desenvolvidas outras tecnologias. E essas tecnologias, todas elas foram patenteadas. nós Dentro da universidade, nós temos o apoio da Universitec, que seria a agência de empreendedorismo da universidade. E que eles trabalham com a patente de várias coisas. E eles nos auxiliam muito. O nosso professor conselheiro, o Guto Lacerda, ele é um professor de administração, em que ele conselha a gente. Mas ele também ajuda muito... Muito a ter essa, esse, essa parte mais científica que possa, por exemplo, ficar nosso currículo Lattes, assim, eternizado, que a gente participou daquilo, que nós desenvolvemos uma tecnologia, mas as tecnologias hoje elas estão em processo de patente. De patente.
1: Pois é. E você começar a sua formação profissional, como você falou, ah, entra no Lattes e fica é, eternizado ali. E você, é, é, a tendência é só agregar é, é, iniciativas que valorizem o teu trabalho, o teu currículo. E isso é, é, te dá um know-how para que você pense em permanecer aqui no Brasil, é, um país onde a ciência e a pesquisa são tão é, 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 menosprezadas hum. no momento atual que a gente está é, é, vivendo, mas... É, ou sair para desenvolver trabalhos em países, enfim, em locais Onde a ciência e a pesquisa sejam valorizadas Aliás, é, é, <risos> antes de você começar a responder é, A gente vive um momento atípico, porque a gente está vivendo a pandemia E todos os profissionais que eu tenho a oportunidade de entrevistar é, Destacam esta valorização da pesquisa, essa importância que a pesquisa está tendo no momento em que é, a medicina, por exemplo, está sendo exigida ao extremo. Então, uhum. o que que isso te estimula? Ficar no país ou sair? para uma formação onde o um, um pesquisador seja valorizado, mais valorizado.
8: <risos> Exatamente, eu acho que o, o nosso o momento que nós estamos vivendo, apesar das dificuldades, das adversidades em que todos nós encontramos, é, ela foi um divisor de águas. Ter essa valorização da ciência é uma coisa que nos motiva muito, principalmente eu, pessoalmente, a ficar no Brasil, e ainda mais depois desse top 4, nós vimos que o, o a ciência que a gente faz aqui não é não é menos do que a, do que as que são produzidas fora é tão boa quanto então ficar no Brasil hoje que tem um potencial tão grande para para desenvolver para desenvolver tecnologias desenvolver ciências apesar das dificuldades eu acho que ver a, a tua ciência sendo tão eficaz tão efetivas né? Eu acho que é uma coisa que todo cientista deseja ver aquilo, porque, apesar da, da ciência... Pode até ser valorizada mais exterior, na parte exterior, mas ela é muito executada aqui e ela tem um impacto direto, imediato e a, um, a curto prazo. Então, ver aquilo que tem uma coisa mais dinâmica, que tem aquilo mais imediatista, eu acho que já te dá uma segurança maior para ficar aqui e ver que realmente é, você vai ser é, gratificante ver o teu trabalho sendo executado.
1: Agora, Daniela, para encerrar esse nosso bate-papo, uhum. eu queria que você me falasse da experiência de trabalhar, de unir várias cabecinhas, é, é, jornalismo, arquitetura e urbanismo uhum. e outros cursos, em torno de um objetivo. Isso facilita o trabalho ou há de ter uma complicação e eu vou entender um pouco uhum. do, da área de cada um dos meus colegas.
8: É muito bacana isso porque a experiência que eu tenho dentro do curso de arquitetura é totalmente diferente da que a pessoa tem de, de jornalismo. Mas quando a gente se junta para conversar sobre o mesmo assunto vai ter opiniões divergentes mas tem alguns pontos que nos convergem são o que fazem é, ser tão enriquecedor a gente pode sentar e escutar a opinião de um jornalista de um engenheiro, de uma pessoa de direito ali todo mundo junto chegaram um consenso, eu acho que é uma prévia do que a gente vai ter no mercado de trabalho provavelmente, quase certo mas que no primeiro momento a gente já sabe lidar com as divergências sabe lidar com as diferenças e tentar chegar juntos Há um ponto em comum Ou uma causa que nos motiva Ou até mesmo algum motivo É uma coisa Que antes de tudo É uma prévia do que a gente vai ter E ter isso antes já nos prepara Para aprender a reconhecer o outro A escutar, a ter a mente mais aberta Para reconhecer as diferenças Que é entre nós
1: é, Você sabe que o primeiro estímulo O primeiro incentivo Que um jovem cientista Um pesquisador deve ter é dentro de casa, né? Uhum. Você sabe que é, é, nem todo mundo, aliás, tem um pai que dá o primeiro telescópio, a primeira luneta. Uhum. Mas é, é, como é para os seus pais? Como é para eles verem a filha sendo motivo de orgulho em relação a uma premiação como essa, uma classificação mundial? <risos>
8: É, ano passado, quando a gente chegou do Campeonato Nacional... E nós ganhamos o nosso primeiro, primeiro título nacional... Foi em julho e a viagem seria em outubro... Não, setembro, final de setembro... Então foi muito em cima, eu falei... Olha, pai, mãe, eu queria ir e tal... Então chegar com eles... E eles me darem tanto apoio emocional quanto financeiro... né? Já que é uma viagem que nós mesmos pagamos... Foi uma coisa muito incrível... Porque ter o, o apoio dos meus pais, o apoio dos meus irmãos... É, por exemplo, hoje quem veio me deixar foi o meu pai. Chegou um pouquinho atrasado no trabalho. <risos> porque ele veio me deixar aqui. Então, os dois, meu pai e minha mãe, e meus irmãos, me apoiam muito. É, eles veem que a gente realmente tem um impacto. A gente faz reunião lá em casa. Ai, ah, vou trazer o pessoal hoje pra cá, tá, mãe? Você pode fazer um lanche para nós?
1: Qual é o nome deles?
8: Meu, a minha mãe é Socorro e meu pai é Daniel.
1: Então, sou Daniel <risos> e Dona Socorro parabéns pela filha que vocês têm pela inteligência a formação, a simpatia Daniela, uhum. tudo que eu falei para seu pai e sua mãe vale para você uhum. sucesso pela iniciativa parabéns pela premiação e que a gente possa é, é, nos encontrar aqui uma outra oportunidade você já uma profissional de renome uhum. já que como estudante você já está fazendo história e dando orgulho para o seu pai, para o seu Daniel e para a pra dona Socorro, tá bom?
8: Muito obrigada.
1: Obrigado aqui pela presença, bom dia. bom dia, saúde. Falta um minuto para as nove.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura.
6: O que você precisa saber sobre o coronavírus? A transmissão do coronavírus é de pessoa para pessoa por meio de gotas do nariz e da boca, que se espalham quando você tosse ou espirra. Proteja-se do coronavírus.
0: Cuidar da sua saúde é proteger a todos. Cultura. Rede de comunicação. Cultura FM. Aqui você ouve música popular paraense.
9: Uma cantiga de amor se mexeu Uma tapuia no porto a cantar
0: Música popular brasileira Descendo a rua da ladeira Só quem viu
4: que pode contar
0: Música do mundo
5: yeah. Cultura
0: FM do Samba, a Confraria dos Bambas, sábado ao meio-dia. Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: São nove horas e um minuto em Belém. Você pode participar através do 985-63-9937 985-63-9937 é o WhatsApp para a sua participação aqui no Conexão Cultura. Coordenado pela Universidade Federal do Oeste do Pará, o Labimol funciona no Hospital Regional do Baixo Amazonas, em Santarém, e tem a parceria com o governo do estado do Pará. O Labimol está pesquisando um possível caso de reinfecção da Covid-19. Eu converso agora com o professor Marcos Prado, que é geneticista molecular e compõe a equipe de pesquisa do Labmol. Bom dia, professor Marcos. Muito obrigado pela disponibilidade em conversar conosco aqui no Conexão Cultura.
10: Bom dia, tio. Desejo também um bom dia a todos que nos ouvem,
1: professor. todos os nossos ouvintes do programa Conexão Cultura. Muito obrigado. Professor, primeiro, o que consiste, em que consiste o trabalho de pesquisa realizado aí no Labmol?
10: Ah, o Laboratório de Biologia Molecular da Covid-19, né, fruto de uma parceria entre a Universidade Federal do Oeste do Pará e a, o Governo do Estado, vem é, há dois meses... Uh, fazendo testagem molecular né, do padrão ouro recomendado pela Organização Mundial de Saúde para diagnóstico da covid nos municípios que abrangem a região está, é, oeste do estado do Pará. Nesses dois meses, nós já nos, nos paramos com diversas situações. E, para nossa surpresa, uh, nós também identificamos um possível caso de reinfecção pelo novo coronavírus está sendo objeto de estudo numa parceria entre o Laboratório de Biologia Molecular, o Labimol, o Laboratório Central de Análises é, Públicas e o Instituto Evandro Chagas, aí em Belém.
1: É, professor, este caso ele exige um trabalho concentrado, um trabalho em que todas estas instituições, tanto o Lacen quanto o Labimol e o Instituto Evandro Chagas para que não haja nenhum equívoco, eh, nenhum erro e que o, o caso possa ou não ser confirmado. Eh, eh, o que trouxe essa suspeita de esta reinfecção?
10: Isso mesmo, Adil, é um trabalho conjunto e é um trabalho minucioso que tem que ser feito para um possível diagnóstico de uma reinfecção. Né? A gente hoje confirmado, aceito pela Comunidade Científica Mundial, nós temos um caso em Hong Kong ah, de uma pessoa que eh, já foi comprovada que ela se infectou duas vezes por linhagens virais diferentes pelo novo coronavírus. Então, ela adoeceu as duas vezes, né? É, ao contrário da, de, do caso de Hong Kong, esse caso aqui que nós estamos investigando, a ah, no caso de Hong Kong, a pessoa não sentiu sintomas no segundo, na segunda infecção. Já aqui, no nosso caso, não. A pessoa sentiu sintomas e até mais forte do que, o primeiro, do que a primeira infecção. No entanto, eles também apresentam muitas semelhanças. Ali. Por quê? Ah, o, o intervalo de tempo entre a primeira e a segunda infecção foi praticamente o mesmo, em torno de quatro meses. Então, essa pessoa uma paciente do sexo feminino, com 38 anos de idade, ela apresentou uh, teste positivo feito pelo LACENHA em Belém no mês de abril, logo no comecinho do mês de abril, e acreditava que, bem, ficou curada, acreditava que estava imune à Covid-19. Quando foi agora, no mês de agosto, começo, começo do mês de agosto, ela novamente sentiu os sintomas da Covid e sintomas muito fortes perda de paladar, ovafato, febre muito alta, procurou o Labimol e nós fizemos a testagem dela. Para nossa surpresa, o resultado foi positivo novamente para a Covid-19.
1: Correto. Agora, professor, em relação a este tempo, né? São quatro meses, um intervalo de quatro meses entre uma contaminação e outra. É... E os sintomas foram praticamente os mesmos, só que uma intensidade bem maior da segunda vez do paciente aqui do Pará. E aí a gente fica a se perguntar, é mais uma prova se for constatada essa reinfecção? É mais uma prova e mais um alerta para as pessoas, para a população, de que esta máxima que estava vigorando até agora, é, de que quem pegou o Covid não pega mais, isso aí vai por terra, né? cai por terra.
11: É, é
10: isso mesmo. A gente, na, na ciência, né? como cientista, a gente precisa descartar primeiramente as opções mais prováveis para chegar numa opção, numa possibilidade menos provável que consistiria na a comprovação da reinfecção. Então, para chegar a a gente precisa descartar as outras possibilidades. Quais seriam elas? A possibilidade da pessoa, né, dessa paciente ter pego o vírus e esse vírus ter permanecido entre aspas, escondido no organismo dessa, dessa paciente ao longo desses quatro meses. E aí, ela ter, poderia ter tido uma uma queda, uma queda né, do sistema imunológico e o vírus conseguiu ser reativado, entre aspas, né? E uhum. aí ela voltou a sentir os sintomas novamente, essa é uma possibilidade. Ah, a gente precisa investigar né, o, qual é o principal parâmetro na ciência para a gente confirmar se de fato é um caso de reinfecção ou não. É identificar a linhagem dos vírus, ou seja, o tipo de vírus Embora a Covid-19, né, a gente tenha o vírus chamado SARS-CoV-2, que é o vírus que causa a doença da Covid, ah, esse vírus, ele, ele apresenta linhagem, ele apresenta pequenas mudanças nesse código genético que o tornam diferente, né, de acordo com a origem desse vírus. O vírus da Europa ele é diferente do vírus da Ásia, que é diferente do, diferente do vírus dos Estados Unidos. A gente precisa identificar nesse pool, né, ou seja, nesse grupo de, é, de vírus SARS-CoV-2, qual foi o vírus que infectou essa paciente em abril e qual era o vírus que infectou agora em agosto. Se essas linhagens, ou seja, se esses tipos de vírus forem diferentes, aí sim nós teremos um caso de reinfecção. Se forem iguais a gente não vai ter como afirmar que é uma reinfecção. Então, é um muito ansioso que exige né, muito estudo e a dedicação de muitos profissionais, tanto do LACEN, do Vandu Chagas né, e da gente aqui, para chegar a esse resultado. A gente vai precisar fazer o que chamamos de sequenciamento genético, né, bem como o isolamento do vírus. Tudo isso é feito e enviado pelo Ministério da Saúde. Então, até o mês de agosto, nós não tínhamos nenhum caso confirmado de reinfecção no Brasil. né? Agora, em setembro, nós temos alguns estudos acontecendo, dentre eles, esse caso ah, dessa paciente de 38 anos aqui do estado do Pará.
1: É Só para que o, o ouvinte do Conexão Cultura possa entender um pouco mais, é, é claro que é uma comparação de um leigo, mas é como se este vírus é, é, fizesse parte de uma família, né? Então, nenhum é igual ao outro nessa família. Todos têm suas peculiaridades, sua, suas diferenças e que a ciência vai descobrindo aos poucos. E é isso, né, professor?
10: É isso mesmo, Adil. É como vamos pensar algo que é mais nosso dia a dia, né? Vamos pensar num vírus da gripe. Por que os idosos, todos os anos, precisam ser vacinados contra o vírus da gripe? Porque o vírus da gripe, chamado de influenza, ele também tem diversas linhagens, ou seja, tem diversos parentes. Todo ano, um desses dois, às vezes três desses parentes, entre aspas, eles estão mais frequentes na nossa população. E aí são eles que estão utilizados para fazer a vacina. Então, é a mesma coisa que acontece com o vírus do SARS-CoV-2. Ele também tem as suas, as suas linhagens, os seus parentes, e é preciso a gente identificar qual é a linhagem do vírus que infectou em abril e do vírus que infectou agora, no mês de agosto, para poder entender. Vamos pensar numa vacina. A gente costuma pensar que a vacina vai ser a solução dos nossos problemas. Mas não é bem assim, né? Para chegarmos a uma vacina, uma vacina realmente eficaz, a gente vai precisar saber quanto tempo demora, essa que nós chamamos de memória, né? Quanto tempo que a vacina fica no nosso organismo? Pode ser um ano, pode ser seis meses, pode ser dois anos. Então, as pessoas vão precisar se vacinar frequentemente contra o vírus SARS-CoV-2 e para isso vamos ter que continuar estudando qual é a linhagem desses vírus que está na nossa população
11: para essa
10: linhagem ser utilizada para fazer a vacina é. então assim, a gente precisa entender que a Covid ela veio para ficar mesmo com a vacina, ela não vai desaparecer, tá ela não vai desaparecer, a gente tem aí por exemplo, o sarampo né, que é uma doença grave e que vira e mexe ela retorna à nossa população. Então, não é uma imunidade definitiva, até porque algumas pessoas têm resistência à vacinação e isso faz com que o vírus continue circulando na população. E algum indivíduo que não tenha se vacinado ou que a vacina não tenha sido eficaz nesse indivíduo, porque, precisamos lembrar, nenhuma vacina é 100% eficaz, é, a doença retorna. Então, assim, é algo muito complexo, é algo que está sendo estudado, embora a gente costume pensar, caros ouvintes, que é, ah, está demorando muito, já tem seis meses estudando, tem oito meses. É, vejam, isso para a ciência está sendo um recorde. Nunca uma vacina foi desenvolvida, nunca uma vacina chegou na fase mais avançada de estudo num tempo tão curto, né, seis meses. Então, vamos pensar, nós estamos no mês 9 setembro ah, e a gente já tem, né, a partir do surgimento da doença ali pelo mês de dezembro, na China, novembro, a gente já tem uma vacina em adiantado estágio de desenvolvimento. Isso é algo importante, é algo que mostra o poder e a importância da ciência para o mundo inteiro. Então, muitas atividades hoje estão comprometidas pelo risco do novo coronavírus. E, embora é, a gente costuma pensar ou sentir no dia a dia de que, que o, a pandemia acabou, importante a gente dizer isso, a pandemia não acabou, o vírus continua circulando. Ah, em taxas menores, em percentual menor na população, sim, mas ele continua circulando. Veja, ontem nós fizemos uma, um teste aqui na, no Labimol com 93 pessoas, dessas 93, 22 testaram positivo para o novo coronavírus ou seja, a gente precisa permanecer vigilante a gente precisa manter as medidas de distanciamento social uso frequente de máscaras higienização das mãos porque essas medidas é que salvam vidas infelizmente o vírus veio para ficar a ciência está fazendo o seu papel está investigando, está avançando muito e em breve nós teremos sim uma vacina para amenizar os efeitos uh, da Covid na nossa
1: população. Professor Marcos Prado, é, de tudo isso que o senhor falou agora, aliás, o senhor falou muito bem, acabando fazendo um resumo o, é, que contextualiza muito bem o momento da ciência é, em relação à Covid-19. É, é um vírus que tem uma extrema capacidade de mutação e isso é constatado, é ponto pacífico para todos, é, é um vírus que é capaz de desenvolver uma estratégia, uma maneira de ludibriar, de enganar até os sistemas de defesa do organismo. Por isso que ele consegue é, 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 ser tão mutante. E aí é um vírus que vai precisar ser continuar, é, é, continuar sendo estudado pela ciência durante muito tempo, como o senhor falou, é, a vacina não vai ser a solução, é, tanto que é, é, o sarampo é um exemplo de uma doença que parecia erradicada, mas que voltou aí com força total e Sim. perturba e, e deixa preocupada toda a comunidade médica porque as pessoas simplesmente menosprezaram o poder do sarampo de retomar. e, e, e Eu lembro que é, é, no início desse ano, eu entrevistando o secretário de saúde, ele quase que implorava aqui no programa para que as pessoas procurassem os postos, porque existiam as vacinas contra o sarampo disponíveis, mas a população ignorava isso. Então, o que eu queria saber justamente, senhor, é, 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 ao final dessa minha colocação, é de que é, o senhor falou das vacinas que vão aparecer, vão surgir, com eficácia, mas é uma curiosidade que sempre que se fala em vacina eu tenho. A vacina é, é, russa, a Sputnik, ela tem sido ignorada por boa parte da imprensa e da comunidade científica, sob a alegação de que não há dados científicos específicos, claros, que constatem sua eficácia. Mas uma publicação como a Lancet, que consegue é, 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 dizer que a vacina é, 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 demonstra esta eficácia, ela não deve ser considerada, professor? Claro,
10: deve ser considerada sim. É, a publicação realmente ela é um, um divisor de águas, né? É, para uma aceitação por parte da comunidade científica. Mas, assim, todas as vezes que um pesquisador, um cientista, publica um artigo científico, né, é, esse artigo ele é contestado, ele é avaliado, ele é, digamos assim... É, gera polêmica,
1: artigo,
10: né? Isso, gera polêmica. Qual é a principal polêmica da vacina russa? Ah, o número de indivíduos que foram testados pela vacina que foi em torno de 70. Né? Então, esse número ele é considerado pequeno para a, os critérios que se consideram aceitáveis. Isso na fase 2. Né? Uh, agora, na fase 3, não. Ele já, já vai ser um número bem maior. Mas é, é preciso ter um número muito grande de pessoas avaliadas para poder a gente afirmar né, categoricamente de que aquela vacina é segura, porque nós ah, compartilhamos muitas semelhanças uns com os outros, mas nós temos também diferenças no nosso código genético e essas diferenças podem refletir um resultado diferente nessa combinação, organismo versus vacina então é preciso um leque muito grande de, de pessoas para serem testadas. Então, hoje, as, as vacinas na fase 2, que são nove, né, que estão entrando para a fase 3, ou já estão na fase 3, são as mais avançadas, essas nove vacinas, no geral, a exceção da Sputnik, elas testaram centenas de pessoas ou milhares de pessoas na fase 2. Ah, e indo para a fase 3, mais pessoas ainda. Então, assim, com que objetivo? né de considerar toda essa variação que existe na nossa população, né? pela própria mutação ah, que é frequente, que existe nos nossos, no nosso material genético. Então, tudo isso precisa ser considerado. Essa é a principal crítica à vacina russa, mas, de fato, com a publicação numa uma revista conceituada, como a Lancet, colocou, sim, a Sputnik na corrida pela, pelo desenvolvimento final. Até então ela vista né, pelos céticos como uh, uma grande desconfiança né, pelo modus operandi da, da comunidade científica russa. E agora ela entra no páreo, né, mas ela precisa sim ter uma testagem muito maior. Sobre isso também, Adil, a gente costuma ver na imprensa, né, nos telejornais, e comemorar a vacina da de Oxford vai testar 5 mil pessoas no Brasil, a vacina da Alemanha vai testar mais 3 mil pessoas, a vacina russa, mais algumas mil pessoas a gente costuma pensar olha que bom, estão testando no Brasil realmente, isso é muito bom mas por que estão procurando o Brasil? porque dentre tantos países essas, esses, essas empresas essas, esses cientistas estão vindo no Brasil, porque o Brasil infelizmente isso não é motivo de comemoração, é um país em que, a vac... em que o vírus ele... Ele chegou e permaneceu com altas taxas de infecção. Ou seja, esse vírus ele não caiu como caiu abruptamente nos Estados Unidos, é... como caiu abruptamente na Itália. No Brasil, ele vem permanecendo a altas taxas há meses. Ele começou a cair agora, nas últimas duas semanas. Então, por isso, o Brasil é um excelente é, local de testes para vacina. Mas isso não é algo que a gente deva comemorar, sim nos entristecer, porque demonstra, acima de tudo, que a gente tem, no Brasil, altas taxas de, de transmissão da doença. Né? Por que isso? Né? Há diversas razões. É, o que a gente precisa pensar é... O que, que nós estamos fazendo para esse vírus não se propagar? O que as autoridades sanitárias e de saúde pública também estão realizando para reduzir esse contágio? Então, a, a vacina ela é importante, ela vai salvar muitas vidas no Brasil e no mundo inteiro, mas, novamente, a vacina não vai ser uma solução definitiva. Como disse a Organização Mundial de Saúde... Não existe uma bala de prata para a Covid-19, infelizmente. Ainda não temos um, um remédio, não temos uma vacina que resolva 100% o problema, né, a doença Covid-19.
1: É, essa declaração foi uma das declarações mais felizes da Organização Mundial de Saúde, do representante, porque ela define bem. É, é, não existe uma bala de prata. E aí o senhor fez uma abordagem muito interessante em relação às vacinas que estão sendo é, anunciadas é, é, em suas fases experimentais. E aí é, eu toquei no aspecto da vacina russa porque... É, é, desde os tempos da Guerra Fria, a Rússia, a antiga União Soviética, vem sendo tratada como um inimigo público número um. Né? É, a gente teve essa invasão aí de Hollywood e os cinemas é, é, norte-americanos trazendo esta filosofia, essa teoria da conspiração russa. E aí a gente fica meio receoso, meio reticente em relação a tudo que vem de lá aí isso é capitalismo, né? É, mas aí eu lhe pergunto em relação à vacina que é está sendo produzida ou melhor testada pela universidade de Oxford e, e a AstraZeneca é, que é a preferencialmente é, a ser usada em caso de confirmação de sua eficácia pelo governo brasileiro aí eu lhe pergunto justamente isso professor o comportamento dos governos em se em avançar, para se antecipar, para garantir o espaço e a prioridade na aquisição desses medicamentos, seja a vacina, seja um outro medicamento é, que ajude no combate à pandemia, ele é o correto ou seria mais prudente aguardar o resultado? O senhor pode falar para a gente?
10: É, essa é uma, é uma pergunta realmente complexa de, e a gente, isso nos coloca assim, numa situação delicada. Né? É, assim, tudo que é desenvolvido inicialmente, até mesmo algum carro, um automóvel, a primeira versão, a segunda versão é sempre muito contestada, muitas pessoas relatam problemas, reclamam, né? Ah, é frouxo, ah, tem um barulho... Ah, o um motor isso, aquilo, e depois isso vai melhorando com o passar do tempo. É isso que vai acontecer com a vacina ou com o medicamento quando ele surgir, infelizmente. Né, aí a gente fica pensando, ah, o que é melhor, então, esperar ou é melhor utilizar essa versão inicial, né? No momento de pandemia, em que a gente não, não tem uma vacina, não tem um medicamento comprovadamente eficaz, e que as pessoas estão, de fato, morrendo nos hospitais, nos leitos de UTI, é preciso fazer algo. Né? É preciso fazer algo e sair de uma inércia. Por isso, sim, é importante colocar em prática, fazer o uso dessa vacina, mesmo que no estágio inicial, mesmo que numa versão ainda passível de melhora, para poder trazer benefícios para as pessoas. Porque essa vacina... É, o medicamento, ele vai ajudar a salvar vidas diretamente né? então nesse caso o indicado é realmente fazer uso até, até porque pelo meio de, por meio desse uso nós vamos ter o aprimoramento ah, dessa vacina ou dessa medicação então assim, é importante para melhorar, para aperfeiçoar a, seja a vacina, seja o um remédio embora a gente fale muito da vacina mas a gente também tem diversos estudos trabalhando com a busca de uma medicação específica para destruir o SARS-CoV-2. Então, há, está em desenvolvimento no mundo inteiro, é, isso é uma corrida também econômica, tá? financeira, a gente está falando de uma doença que está no mundo inteiro, né, que está matando, infectando... É, milhões de pessoas daqui a pouco vamos chegar a um bilhão de infectados então assim qualquer medicamento desenvolvido ou vacina vai render um lucro muito grande para uma empresa para um país ou para um consórcio então isso também tem uma questão financeira importante é, a gente precisa hoje assim como de uma vacina também de uma medicação específica para covid aí o nosso ouvinte pode se questionar, ah, mas eu tomei o remédio X, Y, Z, é, tive melhoras, ou fui relatar, fui, recebi o relato de que alguém melhorou, mas assim, esses remédios, né, a azitronocina, a ivermectina e outros, eles estão sendo amplamente utilizados pelo mundo inteiro, mas eles não, tão, não, não têm uma, uma eficácia para a Covid especificamente Ou seja, ele é utilizado Para diversos tipos de vírus e de doenças Dentre eles acabou sendo um efeito é, Razoável, aceitável para a Covid Mas ele não é específico para a Covid tá? Então quando tivermos também Esse medicamento específico Aí vai ser um grande avanço Para o mundo inteiro né? Vamos pensar ah, em diversas doenças que hoje a gente já tem um remédio que consegue combater. É, e isso é, é importante para salvar vidas. Então, assim, a gente precisa da vacina, a gente precisa ah, de uma medicação específica, mas a gente precisa também que cada um de nós faça a sua parte. Cada um de nós mantenha essas medidas que as autoridades estão indicando para salvar as nossas vidas e a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Vejam, eu vou relatar agora um caso que nos entristece muito. Uma família aqui de Santarém, ah, no, no, no Dia dos Pais, né, se reuniu para comemorar o Dia dos Pais, como muitos de nós fizemos em nossas casas. Né? É uma data importante. A família se reuniu e, infelizmente, uma pessoa estava infectada, mas assintomática. Ou seja, não estava sentindo nada. E ela acabou, nesse momento de confraternização, num né, ambiente fechado, acabou interagindo com os pais, com os avós, ah, e com outros membros da família. E a gente teve o um relato de diversas infecções nesse grupo familiar. E o único momento em que eles interagiram foi no dia dos pais. Então, assim, nesse, nessa interação, a gente teve oito é, casos de contaminação pelo vírus né? e infelizmente um falecimento é, isso, isso nos entristece né? mas é preciso pensar ah, não estou sentindo nada mas o vírus ele, ele, a, para algumas pessoas ele de fato não se manifesta ele não demonstra a doença né? uma febre ou uma, uma, uma inflamação na garganta ele fica oculto mas a pessoa acaba transmitindo para os outros. É preciso pensar em tudo isso, é preciso pensar no que nós estamos fazendo é, para reduzir essa infecção e para salvar vidas. E não somente cobrar das autoridades governamentais, autoridades de saúde pública, ah, que elas tomem as medidas, mas a gente também tem que fazer a nossa parte. É difícil, é, o momento é delicado para o mundo inteiro. Mas a gente precisa ter algumas privações, a gente precisa refletir e pensar da gente e naqueles que estão ao nosso redor.
1: Professor Marcos, para finalizar essa nossa conversa, eu queria que o senhor desse uma previsão de quando esse resultado deve ser apresentado, confirmando ou não este caso de reinfecção aí no Oeste do Pará. Uh...
10: É, esse, esse, como eu expliquei a, a, a todos, né, é um caso complexo, é um estudo muito detalhado, que já está em andamento do Instituto de Chagas,
11: que é o,
10: o nosso, digamos assim, laboratório de referência nacional, né, nós temos aqui no estado do Pará, um laboratório de referência de excelente é, qualidade de trabalho, de alta tecnologia. É, então, isso facilita ele e nos coloca numa posição privilegiada, ao contrário de outros estados, como Amazonas, Roraima, Acre. enfim. A gente tem uma posição privilegiada. O Evandro Chagas está estudando, está iniciando o sequenciamento genético uh, desse, uh, dessas linhagens virais, e dentro aí, é difícil dizer um prazo, mas em torno de 60, até 60 dias, nós teremos uma posição definitiva. Porque, além do desenvolvimento desses, desses estudos pelo Evandro Chagas, é preciso apresentar esses estudos para o Ministério da Saúde e depois também publicar esses estudos numa revista internacional, caso a gente tenha, de fato, a comprovação de que esses vírus são parentes e não são iguais. Né? É, são de linhagem como nós falamos. Então, em até 60 dias a gente deve ter esse resultado divulgado na para a comunidade científica mundial.
1: Bom, eu conversei com o professor Marcos Prado que é geneticista molecular e integra a equipe de pesquisa do Labimol lá em Santarém e foi de lá que ele conversou conosco. É, professor Marcos, muito obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos, pela clareza das ideias e a facilidade com que o senhor conseguiu nos transmitir informações que para a ciência pode ser muito comum, mas para nós, leigos, ela precisa ser numa linguagem bem mais acessível. Muito obrigado, foi um prazer conversar com o senhor. Saúde, bom dia.
10: Muito obrigado, Adil. Bom dia a você e a todos os ouvintes do programa Conexão
1: Cintura. 9h33 agora.
0: Você está ouvindo... Conexão Cultura, na
12: 93,7. Em 2020, a pandemia reinventou a angústia, a dor e a fome. Mas em Belém, o Sírio chega mais cedo para reinventar a solidariedade e o amor ao próximo. Faça sua doação e ajude a diretoria da festa a beneficiar com cestas básicas 25 instituições de caridade. Sírio Solidário 2020. Fé
0: sem distâncias. Apoio Cultura Rede de Comunicação. ZYD 233, 93,7 MHz. Rádio Cultura FM. Uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Rua dos Pariquis 3318. Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735. Belém, Pará, Amazônia, Brasil.
9: Zeca Preto, cantor, compositor e ativista
0: cultural de Roraima Um dos fundadores do movimento Roraimeira Que busca a identidade e resgate dos muitos elementos da cultura de Roraima, da Amazônia
9: O movimento Roraimeira surgiu
4: com um show Que fizemos no Teatro Amazonas em
9: Manaus, acho que no ano de 1984, e que denominamos
3: de show Rora e Meira.
0: Zeca Preto é o convidado do Brasil Brasileiro na Cultura FM, neste sábado, 7 da noite. é que aprendi. Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: Agora são 9 horas e 35 minutos em Belém. Pará reduz índices de roubos de veículos de transporte de valores e bancos no interior do Estado. Vamos a informações da nossa equipe de jornalismo com o repórter João Paulo Ceabra.
6: Desde o início da atual gestão, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará, (Segupe) segue trabalhando para reduzir os índices de criminalidade no Estado nas diferentes frentes. De acordo com os dados divulgados pela Secretaria de Inteligência e Análise Criminal, CIAC, que é vinculada à Segup, o número de registros relacionados a roubos de veículos de transporte reduziram 100% e os números de roubos a bancos diminuíram 72% em todo o Pará ao comparar o período de janeiro a agosto dos anos de 2019 e 2020. Nos anos anteriores, os crimes eram bem comuns, principalmente no interior, na modalidade conhecida como vapor ou novo cangaço. Na ação, os integrantes dessas quadrilhas, que são oriundos justamente da região nordeste do Brasil, de estados como Maranhão, Piauí, Ceará, Pernambuco e Bahia, citiam as cidades, principalmente aquelas cidades pequenas e localizadas geralmente em regiões próximas a fronteiras com outros estados. Os criminosos chegam rapidamente efetuando, efetuando disparos para o alto ou em direção ao quartel e à delegacia de polícia, enquanto que uma outra parte do grupo vai até o banco onde eles fazem reféns que são usados como escudos humanos e realizam um assalto. A realidade vivida hoje pelo Pará, porém, é outra. Nos últimos anos, o Pará vivia uma situação de muita apreensão, em especial no interior do estado, com quadrilhas tomando algumas cidades praticando o novo cangaço, quebrando e assaltando agências bancárias, levando todo o valor e deixando a população sem agência. Uma outra modalidade que cresceu muito foi a abordagem e a explosão a carro-forte para levar o dinheiro. Em 2019, a segurança pública conseguiu iniciar esse trabalho desarticulando algumas quadrilhas, mas em, dois, em 2020, estrategicamente, houve um foco nas principais quadrilhas que atuavam nesse setor, o que resultou na redução de 100% dos casos de roubo a carro-fortes e mais de 70% nos roubos a bancos. E um exemplo de ação dos órgãos é a Ultimato, e foi por meio da operação Ultimato, concluída pela Polícia Civil, na última terça-feira, que o grupo criminoso especializado em ataques a carros fortes no estado do Pará e em outros estados também do país, foi desarticulado em redenção. As equipes também conseguiram localizar uma propriedade rural utilizada, com base pelo grupo, utilizada como base pelo grupo na zona rural de Ulianópolis, onde eles apreenderam 75 kg de explosivos e munições de diversos calibres, cordéis, detonantes e 25 estopins para detonação, além dos quatro fuzis. Isso tudo é fruto de um trabalho de prevenção e ostensividade de presença da polícia, mas também de investigação, que levou à desarticulação de diversas quadrilhas, a exemplo da quadrilha desarticulada pela polícia civil, em que armas de grosso calibre, de grande poder de letalidade, tradas e apreendidas, desarticulando assim a organização, até porque o armazenamento é o principal equipamento que eles utilizam. E devido à extensão territorial e às dificuldades geográficas do Estado, principalmente no interior, é necessário investir e garantir viaturas adequadas para a atuação dos agentes de segurança pública. No interior, onde a maioria desses tipos de crime ocorriam, a polícia militar ganha mais qualidade estão sendo substituídas gradativamente. Os veículos contribuem para maior eficiência, agilidade e segurança no atendimento à população, o que contribui com mais segurança e diminuição da criminalidade. João Paulo se abre.
1: Para o Conexão Cultura, né, João Paulo? Faltam 20 para as 10. O primeiro contato com a música foi na cidade de Tucuruí, onde assumiu os vocais da banda Cafeirana Melodia. Tati Pink está em carreira solo e lança o DVD Minha Cara. Bom dia, Tati, muito obrigado pela participação hoje no Conexão Cultura.
12: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes da rádio, é um prazer imenso estar aqui com vocês nessa entrevista, viu? Bom dia.
1: Tati, vamos falar um pouco sobre este cenário musical aí em Tucuruí. Fala pra gente, foi lá que você começou sua carreira, como foi que você iniciou esta sua trajetória musical?
12: Sim, na verdade eu comecei em Tucuruí, eu morava no Maranhão com minha avó e quando fui morar com meus pais, meus pais que é músico também, minha mãe é cantora, meu pai é tecadista, eles me incentivaram a cantar juntamente com eles. Então tudo começou em Tucuruí. E depois que eu comecei a cantar com eles, em show, Seresta, a Cafeira Melodia me fez o convite para fazer parte da banda, que é uma banda de cametar.
1: Que bom. E o Arrocha, ele é muito forte aí nessa região, né?
12: sim, muito forte. É, o ritmo que eu canto, que é a Rocha Sofrência, ele foi criado na Bahia, né? iniciou na Bahia, mas ele pegou uma predominância assim, muito grande através da banda 007 aqui no Pará. Então, na região norte, ele é, é muito forte.
1: Em relação à escolha das parcerias, do repertório, as canções que você vai apresentar ao público, fala pra gente como é todo esse
12: processo. É, na verdade a gente faz uma seleção né, das músicas. É, a gente pega assim, uma linha bem sofrência mesmo. E assim a gente vai escolhendo, vai fazendo a seleção das músicas sofrência, que fala daquele amor enganoso, daquele amor traidor, daquele amor não correspondido.
1: Pois é, isso tem uma fórmula. De repente, é, chifre, cachaça e amor. Isso é, é, é a fórmula para um arrocha sofrência dar certo?
12: faz parte, né? <risos> a realidade de hoje em dia, né, a galera só sofrendo por amor, vai por Brasil, toma uma, chora e assim
1: vai. <risos> tá certo. Então, esses são os elementos que precisam estar sempre nas suas composições. Mas aí eu te pergunto, Sim. chega a hora em que você ouve alguma coisa que foi enviada para você, sugerida e você tem aquele start, pô, vai ser sucesso, eu vou gravar. Já aconteceu isso?
12: sim já aconteceu assim muitos compositores eles mandam muitas músicas tanto do Pará como do Nordeste hoje em dia eu estou recebendo muitas composições do Nordeste da Bahia eles eles já estão conhecendo meu trabalho lá lá para gente ir no Nordeste então eles mandam muitas composições para mim e sempre eles perguntam para mim tá a sua linha é sua preta então eu vou mandar essa aqui essa aqui é a sua cara aí eu escuto a música gosto e vou logo gravando
1: em relação ao fato de a Bahia ser esse celeiro musical, né? a gente vê vários ritmos surgindo ali. A Bahia ela tem um grande marketing ou realmente os grandes compositores estão ali?
12: Tem um grande marketing também, tem muitos compositores bons também, como no Pará, na região do Norte, também tem. Eu já gravei muitas músicas também de compositores do Pará. No meu DVD tem quatro músicas inéditas E essas quatro músicas elas são de um compositor do Pará né? Que é o Gleison Aguiar E tem uma composição que é da Bahia Que é o Will Então é muito forte a música na Bahia Tem muitos artistas no Arrocha Sempre está surgindo é, De criança ao adulto Sempre está surgindo artistas na Bahia
1: Tá bom, Tati. Vamos só dar um tempinho para gente curtir um pouco desse som que você faz aí para continuar esse bate-papo em seguida, tá bom?
5: Tá bom. Eu me lembro do nosso amor É difícil esquecer Te carreguei dentro do coração Me afundei Dentro da ilusão Hoje estou pensando em tudo isso Só penso em ti por
1: Tati, é, vamos falar um pouco desta fórmula aí A gente percebe que tem alguns acordes muito parecidos com músicas que são de sucesso internacional né? Aí a pessoa faz a composição, faz a letra e depois você joga alguns ritmos para poder fazer o sucesso, a fórmula que você usa nos seus, na sua música. Fala pra gente como é que rola isso é, entre compositor e a pessoa que vai fazer o arranjo.
12: Sim, sim. É, eu trabalho também com versão, né? Eu pego a melodia da versão, a música, e vou compondo as letras em cima da melodia. Que essa música aí é... É da Lara Fábia né? e aí a gente fez a composição
13: em cima da melodia da música uhum.
1: e o DVD o DVD está recentemente nas plataformas digitais mas já teve uma boa repercussão né? como é que você acompanha essa recepção do seu trabalho entre os internautas
12: Sim, é, é muito gratificante, né? Meu primeiro DVD, tem 12 músicas, 4 músicas inéditas, duas versões é, e 6 regravações. Porque eu trabalho também com regravação. A galera tá gostando muito, graças a Deus. Com duas semanas no Palco MP3, eu já tinha mais de 100 mil da hoje. Eu já fui destaque no Palco MP3. O Palco MP3 mandou mensagem para mim, mandou o um fly para mim. Olha, poste as suas redes sociais que você tá tendo destaque. Então é muito gratificante, né? As, as músicas estão todas nas plataformas digitais, a galera tá curtindo, graças a Deus, na Sua Música, no YouTube, no palco MP3. Apesar de eu estar recentemente na linha do Arrocha, eu acho que tem mais ou menos um ano e três meses que eu, que eu tô gravando Arrocha, mas graças a Deus está sendo bem encaminhado.
1: A gente percebe até no seu falar que você tem uma tranquilidade, de encarar esse sucesso todo aí, não é verdade? E, e você tem a consciência de que realmente sucesso ainda maior é apenas uma questão de tempo?
12: Sim, eu acredito que é uma questão de tempo, mas também é, não desistir. Tem que sempre estar persistindo, tem que estar sempre trabalhando, tem que estar sempre gravando e não desistir. Tem artistas que conseguem sucesso com 10 anos, tem artista que consegue com 2 anos, com 1 um ano, com uma música, então é muito relativo então o segredo de tudo é não desistir, tá sempre lutando lutando, gravando, trazendo novidades para o público que uma hora dá certo
1: Como você é uma mulher que não desiste nunca, queria saber seus planos e sonhos a partir de agora
12: Olha, eu recentemente eu assinei um contrato com uma gravadora da Bahia chamada Recordações eles viram meu trabalho no YouTube, gostaram muito. E agora eu sou da gravadora Sons, né? lá do Nordeste, da Bahia. A gente está com planos de gravar um CD, esse ano ainda, todo autoral, todas as músicas inéditas. Fazer um trabalho de divulgação, não só no Nordeste, mas em todo o Brasil. Gravar clipes. E esses são nossos planos, né? Pedir para Deus para que tudo dê certo. Graças a Deus o público está abraçando o trabalho com muito carinho.
1: E esse público que acompanhava você ainda na banda Caferana Melodia, ele migrou para Tati Pink?
12: Migraram sim, com certeza, são dois fiéis, né? Foram eles que colocaram o meu nome de Tati Pink, desde quando eu iniciei minha carreira na banda Caferana Melodia, eles estão sempre presentes né, na carreira, com as músicas que eu lanço, graças a Deus.
1: Tati foi um prazer conversar com você. Quero desejar sucesso aí, agradecer sua participação, desejar também saúde e que a gente se encontre outras vezes aí para falar sobre essa carreira que só é ascendente, tá bom?
12: Muito obrigada, foi um prazer imenso participar da entrevista. Tá lembrando que a galera que não conhece ainda meu trabalho É só ir lá no Youtube Colocar Tati se inscrever no meu canal Tem meu Instagram também Tati Oficial E muito obrigada,
5: foi um prazer muito grande
1: Bom dia, saúde
5: Bom dia, saúde Lembro do nosso amor Foi lindo Primeiro amor É difícil esquecer te carreguei dentro do coração Me afundei dentro da ilusão Hoje estou pensando em tudo isso Só penso em ti porque eu não te esqueci consigo te tirar do meu ser Esse momento não quero te perder Hoje estou pensando em tudo isso Só penso em ti porque
0: Você está ouvindo Conexão Cultura, na 93,7.
1: Faltam sete minutos para as dez horas. O repórter Marcelo Alencar está na barreira da Polícia Federal em Benevides e tem notícias sobre a ação da Semana Nacional do Trânsito. A barreira é da Polícia Rodoviária Federal. É isso, Marcelo? Bom dia.
13: Bom dia, Gil Bahia e todos os ouvintes do Conexão Cultura. É isso mesmo, Bahia? Nós estamos na barreira da Polícia Rodoviária Federal. É uma ação do Detran, mas que o ponto de partida da ação é na barreira da Polícia Rodoviária Federal, na BR 316 no quilômetro 22, no município de Benevides. O Departamento de Trânsito do Estado do Pará Detran realiza hoje a abertura da semana de trânsito prevista no Código de Trânsito Brasileiro. Ele já aumente com o objetivo de melhorar a conduta de pedestres e motoristas. Bahia, a campanha educativa de 2020 tem como tema principal Perceba o risco, proteja a vida e busca orientar e conscientizar a população sobre os principais fatores de risco de acidentes no trânsito. No Pará, o Detran realiza uma intensa programação com ações de abordagem a pedestres e condutores de veículos nos municípios da região metropolitana de Belém, RMB. A abertura começou às 8 horas da manhã e vai é, sendo sucedida é, na barreira da Polícia Rodoviária Federal, no quilômetro 22 da RR 316 no município de Benevides. As ações terão parceria garantida de vários órgãos de trânsito, como a Polícia Rodoviária Estadual, a CEMOB, é, também Demutran e outras autoridades de trânsito de vários municípios do estado do Pará. Durante toda a manhã, as equipes da, da Coordenadoria de Educação farão abordagens educativas nas linhas, orientando os condutores sobre a necessidade de adotar medidas de segurança no trânsito. E entre as principais estão o uso adequado de capacetes do centro de segurança, respeito ao limite de velocidade e a finalização e transporte seguro de crianças em carros e motocicletas, dentre outras, as orientações quanto aos riscos de acidentes e mortes motivados por imprudência no trânsito. O DETRAN também vai alertar sobre as penalidades que o condutor pode sofrer ao cometer as infrações. A Semana Nacional de Trânsito segue até o dia 25 de setembro com ações especiais realizadas na região metropolitana de Belém e nas cidades de Santarém, Soure, Salvaterra, Eldorado dos Carajais, Canaã dos Carajais e Brejo, Brejo Grande do Araguaia. Educação de Trânsito por Todo o Pará acontece desde o dia 8 é, desse mês de setembro. O Detran realiza o projeto Educação de Trânsito por Todo o Pará. Os dois da coordenação coorden do de Educação, eles estão é, percorrendo as 12 regiões de integração do Estado para orientar os moradores sobre a importância da segurança nas estradas do Pará. E, com isso, o DETRAN pretende re regionalizar as ações, levando em consideração as especificidades em cada município e formando multiplicadores em cada região. As três equipes vão percorrer as regiões até o final de novembro. Um detalhe, você falou agora há pouco, no início, quando estava me chamando para interagir com a reportagem, sobre o ponto é, da ação que é a barreira da Polícia Rodoviária Federal. Mas por que isso? Porque ali é uma localização estratégica, onde aonde dá possibilidade de logística, para o deslocamento das autoridades competentes que estão integradas na operação, na ação, que é da Semana Nacional do Trânsito. Naquela barreira de Benevides, é, pode é, as autoridades terem acesso mais rápido às autoridades de Benevides, Marituba, é, Santa Isabel, Castanhal e deu. Aí é um ponto estratégico para receber é, a chegada dessas autoridades de vários municípios que estão integradas às ações. Muito bem pensada essa ideia e esse desenvolvimento dessa ação, desse ponto de referência. Acidentes, Bahia, acidentes, feridos e mortos registrados no Pará de Janeiro a novembro de 2019. Acidentes, mais de 27 mil. Feridos, mais de 14 mil. Mortos, 1.048 mortos. Principais tipos de acidentes no mesmo período. É, em relação à questão de colisão de veículos, ocorreram mais de 18 mil. Em relação à queda de motocicletas, foram 4.637. Atropelamentos, foram 1.299. Isso tudo no 2019. Principais causas, falta de atenção, manobra irregular, é, fechado por outro veículo... E de respeito a preferencial, é um detalhe, porque eu estou levantando esses dados de 2019. Essa ação da Semana Nacional do Trânsito, no Brasil e no Pará, tenta reduzir e coibir esses números que eu acabo de relatar no Conexão Cultura. Acabei de entrevistar o Bento Gouveia, que é o diretor de operações de trânsito do DETRAN, e nós falávamos a respeito desses números aqui. Ele falou, Marcelo Alencar, o nosso objetivo com essa campanha é reduzir esses números, tá certo? E conscientizar os motoristas que passam pelo local. Ah, o objetivo do trabalho na BR é fazer uma blitz ali parando os motoristas de ônibus, de carro de passeio, motociclistas para fazer a abordagem educativa, fazendo a lembrança, a orientação para que eles possam desempenhar na trafegabilidade, tudo que aprenderam dentro da sala de aula, colocando em prática no dia a dia. E um detalhe, Bahia, essa ação não é só desenvolvida no trânsito, na rua, nas pistas, na, é, nas pits, nas rodovias, ela também se estende nas salas realizando campanhas educativas nas diversas escolas estaduais e municipais por todo o Pará. Marcelo Alencar, direto das ruas, para o Conexão Cultura, volta no comando
1: a Dil Bahia. O Conexão Cultura desta sexta-feira, 18 de setembro de 2020, fica por aqui. Mas você pode ouvir novamente tudo o que rolou no programa de hoje lá no Castbox. Vá lá no aplicativo, acesse a página do Jornalismo Cultura e confira as entrevistas, as informações e tenha um excelente final de semana. Bom dia, saúde. E na segunda-feira, às 8 horas, depois do Jornal da Manhã, a gente se encontra. Tchau, pessoal.
0: A Cultura FM apresentou Conexão Cultura.
6: O que você precisa saber sobre o coronavírus? Lave bem as mãos com água e sabão, com frequência, ou use álcool gel. Higienize o celular ou outros objetos de uso constante. Não compartilhe objetos de uso pessoal. Proteja-se do coronavírus.
0: Cuidar da sua saúde é proteger a todos. Cultura. Rede de comunicação. Cultura FM. Aqui você ouve. Música popular paraense.
4: Ô moreninha do cabelo cacheado. Que vem na baila da canoa marinheira.
0: Música popular brasileira. Deixa pra lá.
9: Nada adianta esse papo de agora não dá.
0: Cultura FM 93,7. ZYD233 93,7 MHz Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação, Fundação Paraense de Rádio Difusão, Rua dos Pariquis 3318. Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735, Belém, Pará, Amazônia, Brasil. De segunda a sexta, às duas da tarde, na Cultura FM, Coletânea. Produção e apresentação, Paulo Brasil.
1: A música, o fato... A memória, cultura vinil, a história da música
4: em long play. Em 1990, Nilson Chaves lança seu quarto disco, Amazônia. Nilson deixa fluir cada vez mais em seu trabalho as saudades e as lembranças de sua terra.
9: Marabai, marapani, tenoné, vigia,
4: em Amazônia, Nilson encontra seu caminho de cantador e violeiro amazônico. O LP teve duas indicações para o Prêmio Sharp de Música, Longe e Perto e Amazônia.
9: Sim, eu tenho a cara do saci, o sabor do tucumã, tenho essas asas do curió e namoro com Niantã.
4: Vários sucessos emplacaram. O disco foi muito elogiado pela crítica nacional e adorado pelo público. 1990, Nilson Chaves, olhando Belém, de volta no Cultura Avenida. O
9: sol da manhã rasga o céu da Amazônia Eu olho Belém da janela do hotel As aves que passam fazendo uma zona Mostrando pra mim Que a Amazônia sou eu Que tudo é muito lindo oh, 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 oh. É branco, é negro, é índio No Rio Tietê Mora a minha verdade Sou caipira Sede urbana dos matos Um caipora Nascer na cidade.